Vous avez entendu parler de la 5G Eh bien maintenant, vivez l'Internet 5G sur votre portable uniquement avec Antel. Mobile Data, 10 fois plus rapide. Qualité, Full HD. Download, vitesse éclair. Plus grand réseau 5G dans Maurice, c'est uniquement avec Antel. Pardonnez Vinprend ou Mobile Data 5G, côté Antel. Mtel 5G Mobile Data, plus rapide qui rapide. Zisco Temtel. Broadcasting to the Paradise Island, 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. C'est parti pour votre journal de l'après-midi présenté par Douchina Pigadio. Douchina, bonsoir. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, décès de Dylan et Léonore à Madagascar. Je suis épuisée, j'espère que la vérité va éclater pour que mon fils puisse enfin reposer en paix, pleure Elvis et Léonore. Il fera bientôt le déplacement dans la grande île après que des développements majeurs sont intervenus dans cette affaire. Des suspects seront entendus dans cette affaire à Madagascar. Le dernier suspect qui se trouve à Maurice a été entendu dans le cadre d'une commission rogatoire. Dans le reste de l'actualité, Roger de sa demande de révision judiciaire, Amina Fakim demande l'autorisation de saisir le conseil privé du roi pour contester les conclusions de la commission Conaille. Forte mobilisation policière dans la région de la montagne du Pouce pour retrouver Krishna Siroj. Cette femme de 61 ans est partie effectuer sa marche habituelle hier et n'est pas revenue. Le bras de fer entre le PTP et le MTC se poursuit. Colwant Biram, le CEO de People's Stuff PLC, ne souhaite pas que le MTC loue ses loges les jours de course. Il a porté plainte à la police hier. Après l'appel du ministre Kalichun à Yogita Baburama hier, j'ai parlé avec l'acting director du ministère qui m'a assuré que l'enquête est en cours, précise la syndicaliste. Et à l'étranger, incendie à Hawaï, le bilan s'alourdit, au moins 55 morts. Et sport, coup d'envoi de la saison 2023-2024 de la Premier League ce vendredi, le champion en titre Manchester City en déplacement à Burnley à partir de 23h. Meurtre de notre compatriote Dylan Eleonore à Madagascar, un Mauricien entendu dans le cadre d'une commission rogatoire. Celle-ci a été exécutée sous la présidence de la Master and Registrar le 21 juillet dernier, cela après que la partie malgache a fait une demande d'entraide judiciaire aux autorités mauriciennes. Selon Assad Pirou, avocat de la famille Eleonore, 11 personnes sont considérées comme aspects dans cette, euh, suspects plutôt dans cette affaire. Parmi l'on trouve trois Mauriciens, dont deux se trouvent dans la, la grande île. Le troisième, qui est à Maurice, a été entendu dans le cadre de la commission rogatoire. Le point avec Dorothy Bonnefemme. Huit malgaches et trois Mauriciens sont soupçonnés d'être impliqués dans le meurtre de Dylan et Léonore. Les autorités malgaches procèdent en ce moment à l'interrogatoire de dix d'entre eux, dont les deux Mauriciens qui sont dans la grande île. Elles sont en attente des procès-verbaux de la commission rogatoire qui s'est tenue à Maurice. C'est le 
amendements leur seront communiqués par la Master and Registrar de la Cour suprême de Maurice. Cette commission rogatoire a été exécutée après une demande d'entraide formulée par l'ambassade de Madagascar auprès de Port-Louis. Il concerne le dernier suspect, un Mauricien. Ce dernier est à Maurice. Il a été entendu le 21 juillet dernier dans le cadre de cette commission rogatoire. Les autorités malgaches vont désormais décider si le suspect qui se trouve sur le sol mauricien fera l'objet ou pas de poursuite. Pour rappel, Dylan Eleonore, 22 ans, a quitté Maurice le 23 novembre 2017 pour Madagascar afin de rendre visite à sa mère. Toutefois, deux jours plus tard, il est retrouvé mort dans la grande île. Sur son certificat de décès délivré par les autorités malgaches, il est indiqué que le jeune Mauricien est mort d'une maladie non transmissible sans qu'une autopsie n'ait été pratiquée. Sa mère avait toutefois été informée qu'il avait péri dans un accident. La dépouille est arrivée à Maurice le 26 novembre 2017 et a été inhumée au cimetière de Saint-Pierre. Toutefois, le père de Dylan Eleonore, qui vit à Maurice, a fait une demande d'exhumation le 21 décembre 2017 en cours de Moka. Il a obtenu gain de cause en janvier 2018. L'autopsie pratiquée par le docteur Satish Boulel a révélé plusieurs blessures sur le corps du jeune homme, dont une lacération à la tête. Le médecin a conclu que le jeune homme est mort d'une fracture de la nuque. Cette affaire avait fait l'objet d'une private notice question au Parlement en mai 2018. La tournée de avait expliqué que des officiers du bureau d'Interpol à Maurice avait pris contact avec ceux de Madagascar. Ces derniers avaient avancé que Dylan Eleonore a été victime d'un accident. Et six ans après le décès de son fils Dylan, 22 ans, Elvis Eleonore n'a toujours pas fait le deuil. Il mène depuis 2017 un combat sans relâche pour connaître les conditions dans lesquelles Dylan a trouvé la mort à Madagascar où il était parti rendre visite à sa mère. Elvis Eleonore explique qu'il vient d'avoir une rencontre avec l'attorney general, cela dans le sillage de la commission rogatoire. Manisha Gobin lui a expliqué ce qui va désormais se passer devant les tribunaux malgaches dans une déclaration. Déclaration à Top FM, le père de Dylan euh, dit espérer que la vérité finira par éclater afin qu'il puisse faire son deuil et que son fils repose en paix enfin. Et le gouvernement bah, m'a aidé, m'a donné une commission rogatoire, que je n'attendais pas, mais ça est venu. Mais avec mes prières et la famille, avec mes prières, tout ça, mais que la vérité va s'éclater et que moi aussi, je trouverai un plateau, je pourrais avoir la paix et, et faire ce deuil aussi et que je peux me trouver vraiment comme il faut à ce moment-là pour que mon fils soit en paix aussi. Dieu est grand, on attend toujours tout mon état d'esprit à la fin de saison, bientôt que je me batte pour ça, mais c'est, c'est mon fils, c'est un enfant que tu étais bon. Je vais aller tout, mais de le perdre comme ça, je ne comprends pas dans quel sens, pourquoi ce qui s'est passé, je ne comprends pas du tout. Mais parler ça pour, maintenant, pour qu'on s'envoie la vérité, que la vérité va s'éclater. Et Elvis Eleonore lance aussi un appel au gouvernement de le soutenir au niveau des frais de déplacement à Madagascar. Et le gouvernement que c'est toujours que, que, que me proteste, qui me soutient pour même aller à Madagascar, que avoir le, le soutien du gouvernement en ce moment-là, c'est pas. Mais là, je, je vois ça que peut peut se faire que la vérité, non, je peux la voir. Parce que comme je vraiment épuisé comme complètement avec tout ce que j'ai fait pendant six ans avec l'exhumation, tout ça, mais je n'ai pas travaillé pendant des années, vraiment. Et je me suis trouvé aussi dans le breakdown, tout ça, mais c'était pas facile. Hein. Et 
après le rejet de sa demande de révision judiciaire par la Cour suprême, l'ancienne présidente de la République ne lâche pas prise. Et après le rejet de sa demande de révision judiciaire par la Cour suprême, elle demande l'autorisation de saisir le conseil privé du roi. La requête de Special Leave a été déposée ce vendredi 11 août. Amina Garif Hakim est accompagnée d'un affidavit. Dans celui-ci, elle conteste la décision de la chef-juge Rihanna Mangli-Goulboul et du juge David Chan rendu le 25 juillet 2023 de rejeter sa demande de révision judiciaire. Les numéros 1 et 3 du judiciaire ont estimé que l'ancienne présidente de la République n'a pas initié cette action promptement. Ils ont aussi conclu que les arguments d'Amina Garif Hakim ne sont pas valables. Ils ont conclu que rien ne peut justifier les allégations que les conclusions de la commission 1 d'enquête présidée par l'ancien chef-juge Asraf Konaï sont en violation de la justice naturelle injuste, inéquitable ou non fondée. La motion sera appelée le 21 août 2023. L'ancienne présidente de la République a retenu les services de l'avoué Pazani Tandrayen. Et dans la région de la montagne du Pouce, Krishnauti Siroj, 61 ans, portée manquante depuis hier après-midi. Forte mobilisation de différentes unités de police, dont le GIPM et le Scene of Crime Office, au pied de la montagne du Pouce en ce moment. Krishnauti Siroj est portée manquante depuis 16 heures hier. Une opération est en cours pour la retrouver. Ses proches lancent un appel aux habitants de la région ainsi qu'aux randonneurs d'informer la police s'ils ont la moindre information sur Krishnauti Siroj. Et suite à la rixe sanglante au champ de Mars, Kulwant Abiram ne souhaite pas que le MTC loue ses loges les jours de course. Cela peut causer des incidents, dit-il. Le CEO de People's Tough, Piazzi, a déposé une plainte contre le Murchus Tough Club hier au poste de police de Popénécy. Il reproche l'ancien organisateur de louer ses loges les jours de course sans autorisation. Nivashnarainen. Kulwan Tubiram soutient que ces loges sont louées à des individus qui agissent contre les intérêts de la société qu'ils dirigent. Ces derniers, selon lui, provoquent les employés de la People Stuff PLC en leur lançant des objets alors qu'ils travaillent. Kulwan Tubiram va plus loin. Il demande à la police de vérifier si le MTC possède les autorisations nécessaires pour louer les loges. Il évoque notamment le certificat de conformité aux exigences de sécurité incendie. Il souhaite aussi une vérification des mesures de sécurité instituées pendant la location des loges. Rappelons que des incidents survenus le 29 juillet dernier impliquent des handleuses de la PTP et des membres du public. Deux d'entre eux avaient été admis à l'hôpital. Le PTP avait ce jour-là blâmé le MTC. Or, les victimes avaient nié tout lien avec l'ancien organisateur des courses. Nous avons tenté à maintes reprises de joindre Coulouant Oubiram au téléphone, mais il est resté injoignable, tout comme Kamlesh Rajkumar, responsable de communication de la PTP. Et 22e et 23e journée des courses, Nivesh Naranen reçoit Ashley Mahadia, aspirant entraîneur sous la verrule de son père Samraj Mahadia dans l'émission Top Tuff. Ce vendredi, ce jeune de 19 ans donne un gros soutien à l'écurie qui est actuellement en tête du classement général. Il partagera plutôt avec nous ses analyses et élaborera aussi sur les chances des différents partants de son écurie en vue de ce week-end. 
Découverte d'une ferme de singes non loin du lac à Sacré, une déposition consignée par l'activiste Reda Jamrou au poste de Vacoa jeudi. Ce militant de la cause animale s'est rendu à la police après avoir découvert des trappes à singes à proximité de Grand Bassin, plus précisément à Pleine-Sophie, à côté de Marouvacoa. C'est le 25 juillet dernier qu'il avait fait la découverte. Reda Jamrou était accompagné du prêtre hindou Vivek Person. En vérifiant les alentours, ils ont remarqué une zone de déferroissement déforestation de 40 mètres carrés autour du piège. Selon l'activiste, il s'agit d'une ferme qui s'adonne à la capture des singes. Cependant, pour des raisons de sécurité, il lui a été conseillé de ne pas s'aventurer plus loin. Il a ainsi référé l'affaire à ses conseillers légaux des Avengers. Le jeudi 10 août, accompagné de son homme de loi, Maître Ramavaladen, Reda Chamrou a consigné une déposition au poste de police de Vakwa. L'activiste qui est président de l'ONG People for Animals a plusieurs fois dénoncer la capture et l'exportation de singes à Maurice vers des laboratoires à l'étranger. Il nous revient que la police fera très bientôt une descente dans la zone où les trappes à singes et la ferme ont été découvertes. Et hier, le ministre du Travail, Sudesh Kalichun, qui participait à un atelier de travail organisé par la Mauritius Export Association, a répondu aux questions des journalistes sur le cas de Yogita Baburama. Il a expliqué qu'il invite cette dernière à porter plainte auprès du ministère du Travail afin qu'une enquête puisse être initiée. Yogita Baburama, pour sa part, affirme qu'il y a une confusion et qu'elle a envoyé une lettre au ministre Kalichun avec tous les détails nécessaires depuis le lundi 4 août. Elle précise qu'elle a ensuite parlé à l'acting director au ministère du Travail, une dame prénommée Jitu, et celle-ci l'a assuré que l'enquête se poursuit et qu'elle sera convoquée quand ce sera complété. Elle souligne qu'elle est donc en attente. Ces propos recueillis par Shaima Karmali. Alors, vendredi dernier, pendant un programme l'ON Radio, le conseiller du ministre, M. Karam, intervenir pour dire qu'il pouvait donner des détails dans quelle direction le PDMAN finalement l'ON Mauritius. Et de bonne foi, c'est le ministre avec tout détail. Lundi, le 4 août, aussi, après que nous finissons là, nous finissons avec Mme Djitou, qui est acting directeur du ministère du Travail et qui est modifié là-bas. Et les financiers, qui l'enquête s'est faite. Et puis, quand l'enquête finit bouclée, je lui ai dit veut moi pour un réunion. Je finis aussi d'y aller dans l'état. Je me dis si le ministère est à moi de plus d'informations dans l'enquête qui le PBZ fait à là. Donc, de mon côté, moi, je suis en attente de l'enquête-là. Et aussi, je finis dans le ministre Kadichel hier. Et à ce moment-là, je me téléphone à Mme Gidjo au ministère du Travail. Je lui confirme avec moi comment l'enquête de ministre moi au ministère. Donc de mon côté, non, n'est pas changé de lundi. Mon madame dit tout qui et moi, nous qui dans même direction. Incident survenu au collège Dr. James Butty David SSS. Conseil de discipline, exercice de médiation et probablement plus de patrouille de la police. La direction du collège pour garçons et le ministère de l'éducation tentent de régler le problème en douceur. Il ressort qu'une instance a déjà été instituée. Il comprend notamment un comité de discipline. Mais entre temps, un exercice de médiation a été mené. La police elle, fournira une assistance en termes de patrouille, notamment. Rappelons que jeudi, des 
des incidents sont survenus au sein de l'établissement. Selon le rapport de police, il ressort que tout a commencé suite à l'agression d'un étudiant par des étudiants de grade 10 mercredi après les heures de classe. Jeudi, d'autres élèves ont mené des actes de représailles à l'égard des agresseurs présumés. Cela a débouché sur des incidents. Les deux groupes qui s'affrontaient ont été dispersés par le personnel de l'école avant l'arrivée de la police. Toutefois, un élève a dû recevoir des soins. La rectrice a demandé à ses parents de, rapport à la, de rapporter l'affaire à la police. Cependant, lorsque la police est arrivée à l'école, le calme était déjà revenu. Et disparition d'un hors-bord à Montchoisy, là-dessous n'écarte aucune piste dans l'utilisation pour une livraison de drogue. La disparition d'un hors-bord avait été signalée le 8 août au poste de police de Trouobiche par son propriétaire. Il a été retrouvé quelques heures plus tard dans le lagon de baie du Tombeau par la National Coast Guard. La brigade antidrogue s'est saisie du dossier. À ce stade, aucune piste n'est écartée, dont celle d'une utilisation pour une livraison de drogue. Pour rappel, dans sa plainte datée du jour du le propriétaire dit avoir reçu un coup de fil d'un ami à l'informant qu'un de ses trois hors-bord avait disparu du lagon de Montchoisy. L'embarcation avait à son bord plusieurs équipements. Le hors-bord et son contenu valent environ 1,7 million de roupies. Et la suite, c'est juste après ceci. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Incendie à Hawaï, le bilan s'alourdit au moins 55 morts. C'est l'une des catastrophes les plus meurtrières de l'histoire de cet État américain. Le bilan des incendies dévastateurs atteint au moins 55 morts et risque de s'alourdir encore selon les autorités. Il pourrait même largement excéder les 60 victimes selon le gouverneur Josh Green. Alimenté par des vents violents nourris par la force de l'ouragan Dora qui passe actuellement dans l'océan Pacifique, les feux se sont propagés tellement rapidement que la population a été prise de court. Une centaine d'habitants se sont jetés à la mer pour échapper aux flammes. Selon les gardes-côtes, l'incendie qui a surpris la ville est désormais maîtrisé à 80% selon les autorités et deux autres feux sont toujours en cours sur l'île de Moï. Au moins 17 personnes sont mortes noyées au large de la Biamani dans le naufrage d'un bateau qui transportait des migrants de la minorité Rohingya. Tentant de fuir le pays, ont annoncé jeudi 10 août des services de sauvetage. Chaque année, des milliers de Rohingya risquent leur vie en effectuant des périlleux voyages en mer au départ des camps du Bangladesh et de la Biamani pour tenter de rejoindre la Malaisie et l'Indonésie pays à majorité musulmane. Plus de 50 personnes se trouvaient à bord de l'embarcation qui se dirigeait vers la Malaisie lorsque le bateau s'est retrouvé en difficulté dans une mer agitée dans la nuit de dimanche à lundi. L'état rakine en Biamanie à majorité bouddhiste abrite environ 600 000 musulmans rohingyas qui sont considérés comme des intrus venus du Bangladesh même s'ils vivent là depuis des générations et se voient refuser la citoyenneté et la liberté de mouvement. Les six personnes arrêtées pour l'assassinat de Fernando Villa Vicencio, un des favoris de la présidentielle en Équateur, sont de nationalité colombienne selon les autorités qui ont confirmé l'implication de groupes criminels organisés. Après cet attentat survenu mercredi soir et qui a traumatisé le pays, le président Guillermo Lasso a instauré l'état d'urgence pour une durée de 60 jours afin de garantir la tenue du scrutin. Le premier tour, le 20 août, a été maintenu. Selon la police équatorienne, les six suspects arrêtés après l'assassinat 
de Fernando Villavicencio sont de nationalité colombienne, de même qu'une septième assaillant abattue par les forces de sécurité. Le ministre de l'Intérieur, Juan Zapata, a confirmé l'implication de groupes criminels organisés dans cette attaque survenue à la fin d'un meeting du candidat à Quito et qui a également fait neuf blessés, dont une candidate à l'Assemblée et trois policiers. La police a par ailleurs fait exploser une bombe déposée sur les lieux. Voilà, c'est ici que prend fin cette page internationale. On passe au rappel des titres. Éléonore à Madagascar. Je suis épuisée. J'espère que la vérité va éclater pour que mon fils puisse enfin reposer en paix. Pleure Elvis Éléonore. Il fera bientôt le déplacement dans la grande île après que des développements majeurs sont intervenus dans cette affaire. Des suspects seront entendus dans cette affaire à Madagascar. Le dernier suspect qui se trouve à Maurice a été entendu dans le cadre d'une commission rogatoire. Dans le reste de l'actualité, rejet de sa demande de révision judiciaire. Amina Gorifakim demande l'autorisation de saisir le conseil privé du roi pour contester les conclusions de la commission Conaille. Forte mobilisation policière dans la région de la montagne du Pouce pour retrouver Krishna Siroj. Cette femme de 61 ans est partie effectuer sa marche habituelle hier et n'est pas revenue. Le bras de fer entre le PTP et le MTC se poursuit. Colouant Biram, le CEO de People Stuff PLC, ne souhaite pas que le MTC loue ses loges les jours de course. Il a porté plainte à la police hier. Après l'appel du ministre Kalichun à Yogita Baburama hier, j'ai parlé avec l'acting director du ministère qui m'a assuré que l'enquête est en cours, précise la syndicaliste. Et à l'étranger incendie à Hawaï, le bilan s'alourdit au moins 55 morts. Et sport, coup d'envoi de la saison 2023-2024 de la Premier League ce vendredi, le champion en titre à Manchester City en déplacement à Burnley à partir de 23h. Et voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre l'actualité sportive présentée par Marc-Pierre.